0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch auf dem Kanal der LS Exchange am Montag, den 6. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir blicken heute auf den DAX, auf den Rohstoffmarkt und auf den Verlierer des Tages im DAX. Die Themen sind skizziert, die möchte ich auch gerne noch einmal schriftlich hier darbieten. Also der DAX heute Morgen sah das noch alles sehr positiv aus, aber er verspielt erneut seinen Aufschlag. Die Volatilität ist ein Thema Corona, selbstverständlich die Ölpreise und Unternehmen im Fokus. Und das möchte ich nicht alleine hier darbieten, sondern zusammen mit unserem Händler Daniel, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Hallo und einen schönen guten Morgen.
0: Ja, der Morgen war schon noch schöner. Nicht, weil wir im Nikolaus-Schuh schon vielleicht ein paar Nüsse oder Konfekt hatten, sondern weil der DAX mit einem Aufschlag gestartet ist, wie auch in den letzten Tagen, den aber so sukzessive wieder abbaut. Was ist denn daran schuld?
1: Ja, richtig, genau. Also du hast es schon angesprochen. Wir, waren, wir hatten eine sehr freundliche Markteröffnung heute Morgen ähm, im Hoch, im DAX schon bei 15.300 Punkten, konnten uns wieder von der 15.000er Marke deutlicher erholen. Äh, wir waren am, am Freitag äh, spätabends bei 15.050 im Tief. Von daher sah es heute Morgen lange Zeit ganz rosig und gut aus. Aber wir haben es in der Zwischenzeit ein bisschen verspielt. Wir sind wieder knappe 100 Punkte tiefer, jetzt bei 15.200. Es gab jetzt keine, keine expliziten Meldungen, was, was dazu geführt hat. Der Markt ist einfach weiterhin, möchte ich mal sagen, nervös. Du hast es angesprochen, die Wola bleibt auch weiterhin hoch. Und das, darauf muss man sich einstellen. Das sind so normale Tagesschwankungen im Moment, ähm, von daher, ja ähm, wenn, wir, wenn wir das Video vielleicht in einer Stunde später machen oder früher, sind wir dann wieder 100 Punkte höher oder tiefer. Von daher äh, ist, ist, ist völlig normal die Schwankung im Moment.
0: Du sprichst die Richtungslosigkeit vom Markt an für die Podcast-Zuhörer noch einmal auf der Tonspur. Wir haben uns in den letzten ähm, Tagen im Grunde genommen nicht merklich viel bewegt. Unter 15.500 notiert der Markt, aber unter 15.000 will er auch nicht fallen. Die Volatilität war sogar jetzt auf einem Jahreshoch, aber dort scheint so ein bisschen stehen zu bleiben.
1: Ja, richtig, ganz genau. Da hat Der Markt ist so im, im Gleichgewicht, wie man so sagt, Du hast die Marken angesprochen, so ist es. Also wenn keine, keine bahnbrechenden neuen, positiven Nachrichten kommen, tut der Markt sich schwer, äh, nachhaltig dann wieder über die 15.500 Punkte zu steigen. Auf der anderen Seite auch, wenn keine neuen Hiobs-Botschaften kommen, äh, keine neuen Varianten oder eine, eine ähm, im Moment sieht es ja so aus, als ähm, gerade auch heute Morgen, das hat auch für den Aufschlag gesorgt, aus Südafrika. Man sagt ja, diese Omikron-Variante verläuft bis jetzt. Damit muss man ja noch vorsichtig sein, äh, sehr milde. Von daher, wenn keine, keine guten oder deutlich schlechtere Nachrichten kommen, dann bewegt sich der Markt in, in dieser angesprochenen Handelsrange weiterhin.
0: Die Inzidenzen bleiben trotzdem hoch. Wir haben einen Gesundheitsminister, habe ich äh, zumindest über die Ticker äh, vernommen. Der Herr Lauterbach wird es wohl werden, nach aktuellen Meldungen. Ja, und äh, trotzdem die Karte hochrot. Das hat natürlich nichts mit Herrn Lauterbach zu tun, sondern ist der Lage den Umständen geschuldet, was auch auf andere Märkte sich auswirkt. Deswegen wollen wir uns heute als erstes oder als zweites nach dem DAX den Ölpreis anschauen. Die Marke WTI, die kam deutlich unter Druck in der vergangenen Woche und kann sich davon auch äh, kaum erholen. Hatte nicht die OPEC hier auch versucht ein bisschen gegenzusteuern.
1: Ja, nicht nur die OPEC hat versucht, gegenzusteuern, sondern da kamen ja auch ein paar Giftpfeile, so möchte ich mal sagen, aus den USA vom Präsidenten von Biden. Der hat natürlich das Stimmungsbarometer im eigenen Land und seine Umfragewerte, die sind auch nicht so gut, was ich da gelesen habe in der letzten Woche. Von daher, was der Amerikaner und was der Verbraucher natürlich gar nicht mag, sind natürlich steigende Spritpreise an den Zapfsäulen. Und da hat er versucht, ein bisschen entgegenzuwirken und ja, hat die OPEC angehalten, die, die Fördermenge nicht zu erhöhen. Der Bitte ist man Ende der letzten Woche, ich glaube, am Donnerstag war das Meeting, ist man aber nicht nachgekommen. Also der Plan der OPEC sah vor, die Fördermenge ab Januar zu erhöhen, nämlich täglich um 400.000 Barrel auf dann 40,5 Millionen Barrel am Tag sind es dann, glaube ich. Und da hat der Markt erst gedacht, man wird nicht erhöhen oder die OPEC macht es nicht. Ähm, aber doch, ähm, man ist zuversichtlich, auch wenn man die Aussagen quer liest von Saudi-Arabien, die Fördermenge wird wie geplant erhöht um 400.000 Barrel. Und äh, man ist zu, zuversichtlich, was die Nachfrage angeht, äh, auch für die nächsten Wochen und Monaten, weil das ist ja nicht nur Tagesgeschäft, sondern man blickt da ja auch ein bisschen strategisch in die nächsten Wochen und Monaten. Äh, man muss einfach abwarten, wie sich die Variante Omikron weiterentwickelt. Also, man, man, Ich habe letzte Woche auch einen interessanten Analyst äh, von Bank of America, Merrill Lynch, gelesen. Ähm, der rechnet im Mitte nächsten Jahres, rechnet der von Ölpreisen deutlich über 100 Dollar, sogar über 120 Dollar, weil er geht einfach davon aus, wenn wir die neue Variante in den Griff bekommen, wenn die Reiseaktivität mal wieder erhöht wird, wenn die Flugzeuge starten und die Auslastung wieder da ist wie vor der Pandemie, dann wird sich zeigen, weil die ganzen Ölkonzerne haben ja massiv gespart. Auch man hat nicht neu entwickelt. Von daher ist ein ganz spannendes Thema. Und zurückzukommen auf die Frage eben, von dir. Ähm, ja, der Ölpreis auch heute Morgen ist relativ freundlich. Letzte Woche waren wir im Brenn schon bei unter 70 Dollar und heute Morgen können wir uns ein bisschen von der Marke lösen. Eben habe ich schon 71, 50 Dollar gesehen und das äh, zeigt sich auch bei den europäischen äh, großen Ölcompanies, Die liegen heute Morgen alle ganz gut im Markt, alle so zwischen zwei und drei Prozent fester. Da ähm, eine BP, eine Dutch Shell eine Eni, eine Repsol, eine Equinor. Also ähm, da kommt ein bisschen Entspannung heute Morgen rein.
0: Die Royal Dutch Shell haben wir hier auch im Bild, im Chartbild. Das geht schon wieder in Richtung Jahreshoch. Ein Stück weit besser sieht's bei Exxon, bei dem amerikanischen Vertreter der Branche aus, denn da ist das der Jahreshoch ja zum Greifen nah.
1: Ähm, ja, genau. Ich kann dir aber auch gar nicht genau sagen, woran es liegt. Ich glaube, man gesteht den amerikanischen oder in dem Fall dem Exxon einfach ein bisschen mehr zu als der Royal Dutch Shell. Warum es so ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ähm, um da mal noch den Bogen zu spannen, das sieht man ja nicht nur in dem Ölsektor oder nicht nur explizit bei der Exxon Mobile, sondern der amerikanische Sektor wird ja vielfach ähm, oder andere Branchen auch ein bisschen höher bewertet als die äh, europäischen Aktienmärkte. Äh, es kommt ja nicht selten vor, dass die ganzen Analysten sagen, dass dass der europäische Markt der Eurostox 50 noch nicht so gut gelaufen ist und auch eine andere Bewertung hat als die amerikanischen Märkte. Warum es so ist, kann ich dir nicht sagen. Ähm, vielleicht sitzt das Geld in den USA ein bisschen lockerer als bei uns. Ich, ich kann es dir nicht sagen.
0: Wir nehmen es einfach mal so hin. Aber ob das Geld locker sitzt, das muss man auch einige Unternehmen fragen, die sehr, sehr viele Angestellte haben, insbesondere die Lieferdienste. Ich habe zwei Freunde in Berlin, die als Nebenjob immer mal Pizzas ausfahren. Und die haben sich über zwei, drei Sachen beklagt, die ich hier auch mal mit einwerfen möchte als Fahrradkurier. Zum Beispiel bei Gorillas hat man es schwer, wie die Süddeutsche Zeitung auch am Wochenende schrieb, verschleppte Gehaltszahlungen, ja Verwirrung, Urlaubstage und so weiter und so fort. Also da geht es letzten Endes. Es auch darum, die Menschen fair zu entlohnen und das könnte zu einem Kostenfaktor in der ganzen Branche werden.
1: Ja, genau so ist es und man sieht es ja auch an der Kursentwicklung in den letzten Wochen, die Delivery Hero, ich glaube seit Mitte November ca. 25 Prozent Kursverluste erlitten. Jetzt ist ja heute Morgen unter die wichtige Marke oder die, die, die 100 Euro gerutscht eben im Tief, glaube ich, schon bei 97,50, konnte sich jetzt ein bisschen fangen. Und du hast es schon angesprochen, die Arbeitsbedingungen, da kommt natürlich von mehreren Seiten so ein bisschen Druck, auch von der EU. Die Angestellten sollen jetzt mittlerweile auch als Arbeitnehmer halt gelten. Von daher, das wird natürlich die, die Löhne werden steigen, die Kosten für das Unternehmen selber werden steigen. Das ist natürlich alles keine, keine guten Sachen. Und man darf nicht vergessen, es ist natürlich ein Profiteur, ein Gewinner der ganzen Corona- Geschichte gewesen und auch die letzten Wochen. Ähm, ja, und da ist es schon, schon auffällig, dass der Aktienkurs so schlecht performt wie im Moment. Ähm, es gibt noch heute Morgen oder vom Wochenende noch eine, eine schlechte Nachricht, also die reißen nicht ab. Man war drauf und dran, Zukauf zu tätigen in Saudi-Arabien. Der findet aber jetzt Stand jetzt noch nicht statt, also die Gespräche sind wohl noch nicht ab, abgebrochen, wie ich heute gelesen habe, man verhandelt da weiter, aber es gibt wohl Druck von der Wettbewerbsbehörde und mit denen äh, ja, legt man sich eigentlich ungern an und die haben den Deal jetzt im Moment erstmal vereitelt, ähm, ist wohl noch nicht ganz vom Tisch, die Gespräche finden weiter statt, aber ähm, wie gesagt, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab.
0: Ja, gerade die Unternehmen, die ja quasi von Umsatzwachstum profitieren, weil im Gewinnwachstum gibt es noch nichts, sie machen noch keinen Gewinn, die sind natürlich darauf angewiesen, hier weitere Länder, weitere Territorien zu erschließen. Wir erschließen uns auch noch die Themen des weiteren Tages und da gibt es gar nicht mehr so viele, denn am Morgen hatten wir bereits alle Daten aus Europa und den USA vorliegen, beziehungsweise in den USA gibt es nur noch die Fahrzeugverkäufe am späten Abend, aber es gibt weitere Informationen auf den LS-Exchange-Kanälen, YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcasts zu hören und damit bedanke ich mich für die interessanten Hintergrundinfos bei dir, Daniel und wünsche dir eine erfolgreiche Woche.
1: Danke, dir auch. Tschüss. Danke.